0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles, som om vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er tredje sæson. Her er Sebastian Lyngård vært. Sebastian står bag profilen Herlig Svend på Instagram, hvor han har en stor engageret følgerskare. Alligevel kan Sebastian godt blive bekymret for selv samme kultur, som hans minprofil spiller ind i, for at bygge teknologibro mellem os mennesker eller skaber den større afstand til rigtige fysiske relationer. Derfor undersøger Sebastian Lyngård teknologi og kultur. Han ser på, hvordan teknologien grundlæggende forandrer måden, vi er sammen på, og hvad vi er sammen om. Det her er tredje episode. Nu begynder programmet.
1: Okay. Jeg glæder mig på en nervøs måde til i dag. Det må jeg simpelthen sige.
0: Vi skal nemlig se nærmere på intimitet, seksualitet, dating og teknologi. Og der er altså bare en kvinde derude, som ved alt om det her, og det er Lucy Vitrup, som kommer i studiet. Og hun er ekspert i intimitet i en digital tid.
1: Perfekt kastet, det. Er,
0: ja, altså er du sådan lidt bonært, Sebastian? Æh,
1: ja, det er jeg. Jeg, har, jeg, jeg. jeg har på en eller anden måde aldrig rigtig fundet redskaberne til at øh, snakke med stor selvtillid om intime ting. Det må jeg sige.
0: Og det hjælper måske heller ikke, at man lige sådan sætter en mikrofon op foran, og så udgiver det.
1: Nej, men, men altså det har du ret i, men, men på den anden side, så hvis man skal være sådan lidt seriøs, så er det her jo nøjagtigt det, vi prøver at undersøge. Ikke? Fordi det er jo udkrystalliseret i den klareste form. Intimitet mellem to mennesker, altså det mest intime, hvilken effekt har teknologien egentlig på det?
0: Lige præcis. Altså, jeg synes, det er teknologiens dilemma sat på spidsen, man får, når man snakker om, om sextek, altså teknologi, der har med sex at gøre. Tror du, det bliver sådan, grænseoverskridende? Er det noget, du sådan, har stiftet bekendtskab med før den her verden? Af sådan M-
1: meget lidt. Ja. Meget lidt. Altså, jeg er blevet kontaktet på et tidspunkt af... Det, det eneste sådan sponsorat, jeg er blevet sådan, tilbudt, var fra en uh, sexlegetøjsfabrikant. Og det føler jeg måske ikke helt passet så godt ind i min verden af nuttede dyr og øh, pastelfarver. Men altså, det, kan jeg jo også, det er jo sikkert også forkert. Altså, jeg, jeg er virkelig ude på gyggende grunden her i forhold til, hvad jeg kan sige og hvad jeg ikke kan sige.
0: Er det også fordi, at vi snakker meget om det her med, at der er noget frigørende i at snakke om sex og sexlegetøj ja. og alt det ja. her? Så er det også fordi, du er lidt bange for at stille dig på den modsatte side i den diskussion?
1: Ja, præcis. Ikke? Altså fordi, at, at det virkelig er blevet en... Øhm en meget frigørende ting, og det er jo enormt moderne, føler jeg. Altså, sexlegetøj er jo enormt lækkert. Det ligner sådan noget, der er, øh, kan være udstillet og øh, alt muligt. Jeg vil så samtidig sige, at jeg vil ikke reklamere for sexlegetøj på min profil, også fordi jeg ved, der er mange børn, altså, der følger med, og som ser mine videoer bare på under dyrene. Ja. Altså, ikke? Så. jo. jo. Nej, det går sgu ikke lige.
0: Klart. Helt klart. Mm, men okay, så sådan, det her med sexlegetøj og teknologien, der sådan kommer ind som redskab, i den her kontekst af én ting. Men hvad med sådan noget med digital dating og sådan noget? Hvad er dine erfaringer på det område?
1: Uh, ja, der er jo... Det er jo mange, faktisk. Eller hvad man kan sige, det er... De er i hvert fald, øh, jeg har i hvert fald prøvet det. Både den ene og den anden apps. Mm. Uh, og jeg har... Altså, jeg synes, uh, internetdating er ekstremt hårdt. Altså, fordi at det på en eller anden måde er fusionen mellem en online-persona og den virkelige persona. Og for mig, så tror jeg, at den konstruerede persona lidt vandt ret ofte faktisk. Og det var, det var sgu lidt i sig selv nederlag for mig. Og der var ikke særlig mange sejre på den der øh, dating.
0: Det er jeg nødt til at afsløre. Det var der sgu ikke. Ah, men jeg kan kun være enig, jeg synes, det er en vildt interessant tanke, at, at denne her, sådan, virtuel, det her virtuelle billede, vi prøver at skabe af os selv, over alle vores sociale platforme, det skal jo ligesom stå sin test, når man så mødes med det her menneske, man har mødt online i virkeligheden. Ikke? Og der jo. vil bare være noget der, som ikke er det samme.
1: Jo, præcis. Og man har virkelig ikke haft kontrol over det indtryk, som personen har fået af en på forhånd. Ikke? Altså.
0: Nej. Altså, jeg ved jo, at øh, du er sådan generelt negativt stemt over for teknologien som et redskab til den måde, vi interagerer med hinanden på.
1: Ikke? Jeg er en sådan kritiker.
0: <laughs> ja, og det tror jeg også er rigtigt, eller det er også på sin plads. Du siger, at øh, du mener, at intimitet er troet af flere skærme og mere teknologi. Altså, Lucy Vitrup er jo ekspert i intimitet i en digital tid. Tror du, hun kommer til at give dig ret i det?
1: Det er jeg virkelig, altså virkelig spændt på. Jeg kunne godt tænke mig, øh, hvis jeg selv kunne bestille det, kunne jeg godt tænke mig at bestille noget håb på den her front. Fordi det er jo virkelig her, der er noget på spil, ikke også? Altså, det er jo virkelig det næreste. Og det, som jeg mener, kontakt kan og skal kunne. Og hvis det her er troet, og hvis Lucy mener det er på samme måde som mig, at det her det er troet, så har jeg det med som om, at vi er fucked, altså.
0: <laughs> Jamen, så lad os krydse fingre for, at Lucy, vi tror, hun kan give dig noget håb på den her episode. Ja, please, Lucy. Okay.
1: Mit navn er Sebastian Dynko. På Instagram der har jeg profilen, der hedder Herlige Svend, hvor jeg poster memes med nuttede dyr i akavede menneskesituationer. Selvom jeg har skabt mig en platform på Instagram, så synes jeg faktisk at grundlæggende teknologi og den rolle, den spiller i vores liv, er skræmmende. Og når teknologien så endda kommer helt ind i vores soveværelser, så bliver jeg rigtig nervøs. For hvilken forskel gør det at have sex med teknologien i stedet for et rigtigt menneske, Det lyder måske fedt at slippe for at diskutere med kæresten, hvis hun i fremtiden bliver skiftet ud med kunstig intelligens, som man kan downloade til sin smartphone. Men er det et problem for os mennesker, hvis vi overlader vores seksliv og vores helt nære relationer til robotter? Det her er teknosfæren, hvor jeg i denne episode undersøger, hvad der sker, når teknologien får lov at komme med ind i menneskers allermest intime situationer. Goddag, Lucy. Hej. Tusind tak, fordi du vil være med her. Jeg er simpelthen så glad for. Jeg er, en lille smule, jeg er nødt til at sige, at er en lille smule nervøs altså, for vores samtale. Ja. Du er jo uh, intimitetsekspert i en digital tidsalder. Ja. ja. Kan du fortælle os lidt om, hvad dit arbejde egentlig går ud på?
2: Ja, det kan jeg. Meget konkret så underviser jeg og holder foredrag og coacher mennesker. I blandt andet, hvordan de skal øge deres intimitetsevne. Det er sådan det individuelle arbejde, som også hænger sammen med, hvordan man træder frem i verden. Og det er ikke kun sådan noget med parforhold. Det er jo virkelig meget faktisk, hvordan man træder frem i verden. Hvordan man...
1: Hvad betyder det, hvordan man træder frem i verden?
2: Ja. ja, sådan som jeg forstår det, det er, hvordan vi både sådan interagerer med andre mennesker. Men jo også, hvordan vi forholder os til os selv, og den tilstand, vi egentlig er i, når vi er sammen med andre mennesker. Så det er noget med at træde frem i verden.
1: Ja tak, okay. Det lyder interessant. Jeg bliver allerede lidt rundt på stolen her, fordi det det bliver sagt intimitet mange gange. Men det er jo det, vi gerne vil dykke ned i, i i den her episode i virkeligheden. Det er jo den tredje episode. Vi vil gerne dykke ned i vores kultur, når det kommer til dating og intimitet i en digital tidsalder så kan jeg få dig til at sætte et par ord på hvad du synes egentlig præger vores intimitet i dag hvordan står det til?
2: (laughs) altså min klare holdning og det jeg ser og min erfaring det er at vi er i en fuldkommen intimitetskrise aha og, øh, det vil sige, at vi, øh, for det første kan vi aflæse det ret nemt sådan, i et enormt forbrug af både ting og mad og stoffer osv. Og men, øh, men vi kan også aflæse det i et enormt højt, øh, øh, blandt andet ensomhedstal, som i dag ligesom... Altså, vi taler om, at, at ensomhed er, er, er dødeligt i virkeligheden, altså at det er lige så farligt at være alvorligt ensom som at ryge 15 cigaretter om dagen. Så øhm, Hvorfor tror du, det er sådan? Hvorfor jeg tror, det her er sådan? Ja. Jamen, der er jo forskellige bud på det. Øhm, en af budene er øh, den digitaliserede tid. Øhm, at vi dels er, altså vores intimitetsevne bliver torpederet af, at vi konstant er på vores telefoner, at vi dater via apps, at vi Øh, refererer noget altså meget, alt det der, der bliver talt så meget om, at vi refererer noget meget til sammenligninger med andre mennesker på sociale medier, alt det der.
1: Altså, hvad, hvad er det, hvad er det, vi ser på vores telefoner, som så gør, at vores intimitet nærmest bliver angrebet?
2: Ja, altså det er virkeligheden ikke så meget det med, at vi ser noget på vores telefoner. Det er mere det, at vores evne til at være nære og vores evne til at være altså, nærværende og til at øh, t- invitere hinanden ind i et tillidsfuldt rum. Det, det er den evne, der ryger af fløjten, når vi i virkeligheden er, øh, dels er vi ikke særlig nærværende, tror jeg vi alle sammen kan genkende, at vi, det, det er sådan, vi skal virkelig gøre en indsats for at være nærværende. Det er sådan meget et valg nu lader jeg min telefon ligge hjemme, eller nu slukker jeg min telefon. Det er virkelig et vildt tilvalg at tage. Øhm, jeg hørte om en, der havde fået det i fødselsdagsgave, så havde hun fået sådan en hel dag, øh, hvor gaven det var, at du får en hel dag med mig, uden min telefon. Altså han wow. tilbyd hende, at de kunne have en dag sammen, hvor han ikke havde sin telefon med. Øhm, og og det er jo bare et eksempel i en tid. Altså, det, det, var, det ville jo aldrig have været en gave for, for 15 år siden. Vel? Nej, kan man sige. Øhm.
1: Ja, det er den, den nye version af de der klippekort på kram, man altid gav sine forældre, da man var yngre. Det er ja. perfekt, så skal jeg da lige huske. Det ja. <laughs> kostede ikke så meget. <laughs>
2: øhm,
1: Nå, det er jo nedslående at høre umiddelbart din, øh, din analyse her. Ja, Ja,
2: ja altså, jeg, har, jeg, jeg, jeg der er også lidt... Øh... Jeg har ikke den helt store optimisme-hat på, lige i forhold til, hvordan det står til med intimitet.
1: Okay, men lad os lige prøve at vende mm. intimitet så i det hele taget. Fordi ja. grunden til, at jeg var lidt nervøs, inden at jeg skulle møde dig, nu kan jeg se, at du er en meget behagelig person, men det var, fordi jeg troede, vi skulle snakke kun om sex hele tiden. Men jo. intimitet er jo ikke kun sex. Nej. Nej.
2: Det er faktisk ikke sex overhovedet, kan Nå. man sige. Nej.
1: Kan du ikke lige forklare mig så, hvad <laughs> er intimitet egentlig?
2: Jo. I mm. virkeligheden, så... Hvis man kigger i ordbogen, så kommer intimitet af intimus. Og det betyder inderste rum ja. på latin. Og det, er sådan, det rammer det meget godt. Det er når, man er, når jeg er intim med et andet menneske, så inviterer jeg det menneske ind i mit inderste rum. Og øh, vi kan sagtens have sex uden intimitet. Det tror jeg godt, vi alle sammen ved, hvordan ja. det er. Ja. 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 Og vi kan også godt øh, have intimitet uden at have sex. Det tror jeg også godt, at vi har samlet, hvordan det mm. er. Ikke? Vi kan jo sige, at vi har en intim samtale, eller jeg har et intimt rum med et menneske. Eller, øhm, altså, det, det kender vi også godt. Så intimitet er ikke lige med sex. Men vi kan have intim sex. Mm. Godt have sex med intimitet. Ja. Og når vi har sex med intimitet, jamen så er det jo der, hvor jeg inviterer dig ind, hvor vi har sex, og så inviterer jeg dig ind i det her inderste rum. Og så mm. går vi ind i det rum sammen. Og for at det overhovedet skal kunne lade sig gøre så bliver vi nødt til at have noget tillid. Vi bliver nødt til at have en eller anden form for forbindelse. Vi bliver nødt til at have en fornemmelse af, at jeg ser dig, og du ser mig, og det hele er helt okay. Det er der, vi kan begynde at tale om, at der er intimitet til stede. Kan
1: intimitet være til stede, hvis man kommunikerer via en telefon, for eksempel? Ja. Hvis det er en Mundlige telefonsamtale. Ville det være en forskel, hvis det var en samtale på Skype med ansigt på, for eksempel?
2: Ja. Yeah. Nu kommer vi jo ind i alt det, der er den vilde udfordring ved at være, altså ved at have intimitet i en digital tid. Ikke? Ja. Fordi vi taler jo faktisk, altså vi rører mere ved vores telefoner, end vi rører ved mennesker. Mm-hmm. Vi, de fleste af os, øh, det, det, vi, vi har meget mere fysisk kontakt med vores telefon, end med noget andet i vores liv.
1: Øh, ja, det er faktisk aldrig tænkt over. Og jeg er lidt trist.
2: Det er i hvert fald sådan, det er. Ja. Og, og langt de fleste mennesker har fysisk kontakt med deres telefon, før de har fysisk kontakt med deres partner, hvis de har sådan en i sengen. Så de vågner, og så rører de ved telefonen, før de rører ved deres partner. Og det samme sker, noget det Så telefonen, digitalitet, eller hvad man skal sige, det er, ligesom, det er jo bare et vilkår. Det er ja. sådan, det er. Så en af grundene til, at vores intimitetsevne jo er kommet meget på spidsen nu, er fordi, nu har vi altså virkelig en konkurrent, der, der altså sparker røv. Ikke? Må, mm-hmm. jeg godt, må jeg godt sige røv i øh, den her podcast?
1: For guds skyld. <laughs>
2: Okay. Kom med det. det, var det Jeg godt. troede ikke du ville sige andet når nå, her nå. ja, i dag. Ja, men det er jo nej, nej, <laughs> øhm, så så den her digitale øh, konkurrence eller hvad man skal sige, den er der hele tiden. Ikke kun når telefonen er oppe i hovedet på os. Den er der også når den ligger på bordet.
1: Fordi det, den er ja. der jo
2: potentielt hele tiden den der telefon, den der øh, den anden relation, ja. som jo så er mange andre relationer. Men kan man være intim så på en særlig måde, når man på det gennem digitale medier? Øh, ja, det kan man.
1: Lad os prøve lige at høre lidt om det. Ja. ja. Øhm,
2: jamen så tror jeg, jeg vil starte med, med lockdown her sidste år.
1: Ja tak, det vil Den jeg marken. også gerne snakke med om faktisk. Ja.
2: Ja. Og der var altså folk på datingmarkedet, der gik helt om, altså det var jo helt... Okay. Ja,
1: det var mig. Nu slutter ja.
2: livet. <laughs> ja. øhm, og så var der så alle mulige andre, som jeg er en af dem, som ikke havde en partner boende i mit hjem. Øhm, og altså, jeg var meget alene, lad mig sige det sådan, ligesom alle de andre var meget alene. Og jeg besluttede mig så for at faktisk at makse det der øh, digitale medie ud i forhold til intimitet og se, hvor Hvordan kunne vi, Hvor meget intimitet kan man egentlig skabe, når man sidder på Zoom, eller på telefonen, eller hvad det nu er. Okay. Ja.
1: Grænseoverskridende. Synes du det? Ja, helt vildt.
2: Jeg synes, det var så spændende.
1: Ja, Og det, det er var måske også spændende. lidt det samme, men mine ja. grænser ligger jo et meget, meget konservativt sted, tror jeg, på den front. Ja. ja. Jeg har lige sendt nogle spicy billeder, Lucy. her altså, nej. nej, ikke engang det.
2: Nej. Ikke engang men, det. Øh, men du kan godt holde øjenkontakt. Kan ja, du ikke det?
1: Jo, det tror jeg godt, du ja, kan.
2: Det virker så. Nu bliver sådan. jeg meget opmærksom på det. <laughs> Okay, ja. men
1: fortæl mig så. Så eksperimenterede du? Ja, ja. Det er jeg nødt til at høre mere om.
2: Blandt andet med kontakt. Okay. Ja. Og noget af det, som jeg eksperimenterede med, det var i, i nogle af sådan nogle intimitetsudviklingskurser. Mm-hmm. Der arbejder man meget med sådan noget eye-gazing. Og eye-gazing, det er sådan noget med, at man ser dybt ind i hinandens øh, øjne, og så kan man blive guidet til at se ind i hinandens hjerte, eller ind i hinandens sjæl, eller øh, ja, alt muligt. Ja. Eller se det gode i det andet menneske, ja. så jeg ser det gode dig, og du ser det gode mig. Og det, der er med det, det er jo ligesom øvelsen er, når man så prøver med to minutter, 4 minutter, 8 minutter, 10 minutter osv. Hold da kæft, 10
1: minutter, hvor man bare sidder og kigger hinanden i øjnene?
2: Jamen jeg synes, vi skal øve det. Vi kan i virkeligheden bare sådan... Nu kan vi så være stille i 10 Det er sygt
1: dårligt radios, det går ikke. <laughs> Nå, okay. Det går
2: ikke. <laughs> nice. Det var en meget god idé. Okay. Øh, så det eksperimenterede jeg med. Ja. Jeg lavede et kursus forløb på syv uger. Jeg vil gerne undersøge, hvor meget kunne man egentlig, hvor meget intimitet kunne man skabe, når vi kun har et digitalt medie til rådighed. Som jo var det, der var så oplagt der i lockdown ikke? i starten. Så var der sådan noget med, hvor skal man kigge hen? i den her, på Zoom, skal ja, man tage at kigge. Ja, jeg skulle nemlig, yes, okay? præcis. Skal kigge op kameraet, skal man kigge ind på skærmen. Nå, hvad betyder det, at der er split skærm? Så får man, man jo
1: netop ikke, man kigger jo nærmest ikke samme sted hen jo.
2: Lige kigger jo i øjnene. Nej, Aha. men det der var så syret,
1: ja.
2: det var, og, vi, og jeg lavede det med to minutter, fire minutter, otte minutter. Mm-hmm. Det der var så vildt, det var, at efter de der otte minutter, men det var mennesker der ikke kendte hinanden, så skete det der, som der sker når man har eye-gazing i den virkelige verden, eller ja. hvad man skal sige, at de havde den der oplevelse af en dyb forbundethed, af en dyb fornemmelse af tillid, af en dyb fornemmelse af, at wow nu her der kan jeg faktisk godt, jeg kan godt betro mig til dig. Okay. Det opstod. På trods af, at man jo faktisk ikke sidder og kigger, altså man ved jo dybest set ikke helt, altså hvor det er, man kigger hen på den der skærm. Nej. Ja, så det var blandt andet... Så der skaber du faktisk det intime rum. Lige præcis. Og jo ikke bare, altså det der jo er så vildt ved det, det er, at her er der mennesker, som oplever et intimt rum på Zoom, som de måske aldrig har oplevet i den virkelige verden. Fordi de jo ikke har siddet og... Øh, gloede nogen ind i øjnene i 8 minutter nej. i nogen anden sammenhæng i deres liv.
1: Uden at sige noget, eller hvad? Nej, ja. du kan ikke sige noget.
2: Nå, nej, no,
1: nej, nej, for guds skyld.
2: <laughs> Kom <laughs> <Følge> op. <om. laughs> <ikke?
1: Helt> ærligt. <laughs> jeg er jo for dumme spørgsmål, så jeg skal <laughs> yeah, altså, Det er derfor, i min ja, rolle. Det er også fint. Prøvede I andre øh, ting ja.
2: af? Ja, vi var udsnået hudsulsnået, fordi det var jo det helt store emne der.
1: Ja, Æh, det blev der snakket meget om.
2: Ja, og derfor var, der, var jeg også ret interesseret i, man, hvordan kunne man så klart det digitalt ja. <laughs> øh, og det er klart at der er der en den vildeste begrænsning altid i forhold til digitalitet det er at der er ikke noget der kan sammenlignes med hud mod hud Nej. men det vil jeg gerne eksperimentere med og det gjorde vi så <clears throat> blandt andet ved at lave sådan nogle øvelser hvor vi øh, igen havde øjenkontakt. og så så kørte vi sådan øh, så guidede jeg sådan noget med, at, at, have, at, at man kørte sin hånd øh, øh, om, på, på, på sin hud, altså, og, og vi startede i ansigtet, sådan, så man ligesom kørte sin hånd på sin kind, og, og ligesom ædede sig selv, kan man sige, men på en meget, meget langsom måde, det blev guidet meget stille. Og...
1: Mens I så kigger der andet menneske i øjnene? Ja.
2: Okay, shit. Ja, ja tak. Ja. Så mm-hmm. siger du shit. Ja. Og hvorfor gør du det egentlig? Jeg synes
1: faktisk, det er lidt... Altså, du sagde før, at de ikke kendte hinanden, ja, de her mennesker. Ja. Det synes jeg er sådan lidt grænseoverskridende.
2: Ja, ja. Og når og, og noget... Og, og ja, nu ved jeg jo ikke, hvad du lige mener med det, med grænseoverskridende. Nå, nej, vi mener bare, mm.
1: at det er jo... Man, man tager måske... Det er jo meget sjældent, som du selv sagde, at man sidder og kigger en anden i øjnene i otte minutter. Det er også meget sjældent, at man sidder og ærer sig selv, <laughs> samtidig med at kigge på et andet menneske, og så kigger dem i øjnene Ja. Det er da lidt vildt.
2: ja. Og det er i hvert fald meget, meget intimt.
1: Ja, ja præcis. Så i en krisetid, hvor at man er lockdown, ja. så kan man godt få stillet lidt af behovet igennem ja. Zoom.
2: Jeg vil sige, at, 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 at altså, hvis jeg skulle øh, lave sådan en drejebog, intimitetsdrejebogen, øh, under lockdown, øh, så er det helt klart noget med det der med det noget med nærvær. Selve huddelen der er man altså... Øh, altså, det kan noget.
1: Men ikke det samme. Men det er
2: klart, det, kan, det er ikke det samme. Men du kommer langt.
0: Ej, okay. Sebastian, altså, jeg synes, øh, jeg synes, der er, apropos kemi, jeg synes, der er god kemi, ja
1: Altså, det går, øh, det går ret godt. Der, der er med noget øjenkontakt.
0: <laughs> det har du fået ros for. Ja, det, det skal du da bare tage med til dig. Men det der er sket. Det
1: har jeg simpelthen også tænkt mig.
0: Og <laughs> jeg synes, det går super godt med det der på Det er da bare øh, ud af døren med det.
1: Det er jeg fuldstændig forsvundet. Hvad synes du, jeg skal spørge om?
0: om? Jeg synes, det kunne være lidt interessant at høre noget om det vildeste sex tech hun har set.
1: Aha, okay.
0: Nu når det går så godt.
1: Ja, okay. Jamen, Så prøver vi at gøre det konkret. Shit. Teknologi føler jeg gør det videre dybest set, at det gør ting mere bekvemt for mennesker. Og noget af det, som gør tingene lidt besværligt for mennesker normalt, er andre mennesker. Så jeg føler ofte, at at teknologi gør det, at du skærer et menneske ud af ligningen. Og man kan sige, en ting, som jo er et stykke teknologi, som synes jeg i hvert fald bliver mere og mere udbredt, i hvert fald i den mainstream kommunikation, det er jo sekslegetøj. Det er jo gadgets, yes. og det, gadgets betyder jo på en eller anden måde, at, at man faktisk igen, i måske den mest intime relation, overflødiggør et andet menneske.
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, om vi overflødiggør hinanden, og jeg vil også sige, at øh, jeg er ikke helt enig med dig, at det er det, vi gør. Okay. Øh, det afgørende ved teknologi er, at den her. det tager noget sårbarhed ud af ligningen, det gør dating-apps. Der er noget sårbarhed, der bliver taget ud. Der er også et ocean af sårbarhed, der har åbnet sig med det. Fordi det er så benhårdt mm-hmm. at blive ghostet. Det er benhårdt at blive... Øh, nå, så skal vi på date. når wow, så øh, blev vedkommende lige pludselig væk digitalt. Mm-hmm. Øh, der er så meget af det, der er benhårdt, og det ja. ved vi. Vi ved, det er benhårdt at, at gå ind i sådan noget slave af, hvor mange likes man får, hvad ja. ved jeg. Men... I forhold til sexteknologien, der øh, er der igen noget sårbarhed, der bliver taget ud. Og hvis vi lige skal tale om, hvad sexteknologi er, måske skulle vi lige gøre det
1: klart. Ja, endelig.
2: Men seks det det, det breder sig jo over. Altså princippet øh, med seks det er, at det er teknologi, der er lavet for at øh, fremme øh, menneskers øh, seksuelle øh, liv. Mm-hmm. Og så er der nogen, der siger, det er lavet for at fremme menneskers intime liv. Og ud fra alt det, vi har talt om, så er jeg jo øh, sådan set halvueen i det. Aha. Fordi jeg, jeg ser det ikke som, at teknologien bliver lavet til at fremme intimt liv. Jeg ser den lavet til at fremme seksuelt liv, primært. Men der er jo så kommet, altså der er en udvikling i gang, som er gået fra at være øh, altså, dildorer med, øh, altså, batteridrevne dildorer, som jo også er teknologi, kan man sige, men det ja. er ikke digitalt, men det er teknologi. Øh, til øh, seksrobotter. Altså, det er ligesom, det er jo noget af det, vi kan arbejde med i dag. Ikke? Men er, også,
1: er, det, er det en ting nu?
2: Det kan jeg love dig for. Men jeg kalder det så kæresterobotter, fordi at øh, det som øh, min erfaring er, det, jeg har, altså, det, når jeg har studeret det her, hvad det egentlig er, mennesker bruger de her sexrobotter til, så er det ikke til at bolde dem. Altså, det er jo ikke ligesom de der, der var jo sådan nogle, øh, sådan nogle gummidukker, du ved. Sådan nogle ja, det er nogle, man kan puste op. Ja, sådan nogle, man kan puste ja, ja. op, som kan man Lolita-dukker. Lolita-dukker, ja, lige ja, præcis. Nemlig, Så Lolita-dukker, det kan man sige, jamen okay, det er sådan en dims, jeg kommer i, aktet. Ja. ja. Sex-robotter, de bliver jo lavet. Der er en, jeg øh, øh, tror, hun hedder Harmony men som har, du ved, mange forskellige personlighedstyper. Øh, de kan synge en øh, lille sang. Den seneste teknologi har jeg lige læst. Øh, det er, at de kan... Øh, altså, der er jo seksrobotter, de har nogle... Der er to ligesom led i den. Det ene, det er artificial intelligence-delen, som er det, der gør den i stand til, at man overhovedet gider at være sammen med den. Altså det her element af at ja. være en social robot. Og det andet, det er den mekanikken. ja. Og de to ting, dem vil vi gerne have sammen i et, hvis vi skal have en, en perfekt partner. Mm-hmm. Ikke, så vi skal både have en mekanik, der fungerer, og vi skal have en artificial intelligence, der fungerer.
1: Det er jo nøjagtigt, det, jeg skriver lidt efter på min Tinderprofil, jo, jo ufattigt, det ikke virkede.
2: Ja, <laughs> det kan jeg godt se Jeg
1: vidste ikke, det var en ting Jeg vidste ikke, at sexrobotter var, var, var en ting det Jeg troede, det var, Nej, det anede jeg simpelthen ikke no. Jeg havde hørt om de der øh, at, at man hadde ligesom havde videreudviklet Lolita-dukken Selvfølgelig, det ja. mere realistisk og sådan noget der. Men jeg vidste fandme at ikke, at, at vi havde robotter så man kan... Jo, jo, jo Er det den vildeste udvikling, du har set indtil videre På den her front?
2: Nej, øh, men det vildeste, jeg vil sige, det er Og det kunne jeg have, det var noget for dig i virkeligheden oh. Det er sådan en, øh, en, øh, en app man kan Altså sådan en kæreste-app man kan blive gift med. Altså det er noget det, der var det, er det vildeste, jeg egentlig har set. Det har været en. Der er sådan en berømt mand, japaner. Han har giftet sig med sådan et, uh, et hologram, som er app Og så har han så lavet en dukke af den her hologram, som han så har giftet sig med. Og den lige præcis det her firma, de har, altså sidst jeg så, der havde de udskrevet 5.500 ægteskabscertifikater sidste år, tror jeg det var til mennesker, som gerne vil giftes med, deres kære, med den her app-kæreste. Øh, og det, der jo er så genial ved det, det er, at den siger, hej, øh, den er altid glad, og når du kommer hjem, så, så spiller den din favorit sang og så den, øh, du ved, siger søde ting til dig, og, øh, og så har han så en dukke af den, så de har, og, og han lavede altså bogstaveligt talt en ægteskabsceremoni, hvor forældrene så hvis nok I ikke ville med. Men der var gæster.
1: Og der er simpelthen til at sige, stille og roligt, Lucy. Det forstår jeg godt, at de ikke Hvad? Ej, helt ærligt. Der Bliver, bliver jeg for endnu? Bliver jeg simpelthen for snævlt synet? Ja. Han, han, han gifter sig med et stykke teknologi.
2: Jamen, han er, han er digiseksuel.
1: Ja, okay. Se, det er det her, jeg var nervøs for. Nu kommer vi ud et sted, hvor jeg altså er kvart i en cancellation her. <laughs> Æm, okay, fair nok. Men jeg synes bare, at forældrene så har lov til at sige, den skal vi lige sluge. Jamen, kan vi når skyde du siger det, oh. det ikke? Ja.
2: Så, og det er jo faktisk mega relevant, fordi hvad så når din bedste ven, hvis du har sådan en? En af dine nære venner kommer. Bliver gift med
1: en Pokémon? Nej undskyld, Bliver jeg tager seriøst nu.
2: Med en øh, med en sexrobot?
1: Men for så du, skal sidde, tiden, hvis jeg ikke, fandtes, du skal
2: sidde næste gang, så skal du sidde og sige hej til din nære vens Kæreste, som er
1: som aldrig er blevet født i hvert fald,
2: som aldrig har været, som er blevet født, men som giver ham alt det, som vi alle sammen længes efter,
1: jamen, altså, at, som, som giver jamen, ham ja, det en ting, et, ja. som
2: giver ham en følelse af at være elsket, som giver ham den der krop at have, altså, følelsen i, oplevelsen af at have en krop tæt på, som har en teknologi i sig, ja. artificial intelligence, så han rent faktisk kan have nogle ok. Ja, men og der vil, ikke,
1: der, og hvad, der vil ikke gå en fli af mig for at, 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 at sætte mig ned og have en rigtig hyggelig middag med en god gang bolo <laughs> med de to. <laughs> øhm, kan jeg vide, om hun skal have ketchup på sin båd? <laughs> Det må jeg finde ud af. Øhm, i princippet, jeg er nu til, at spørge dig igen, men i princippet er et andet menneske så overflødet, når man skal have sex i dag?
2: Det kommer alt på, hvordan vi forstår sex. Fordi hvis vi forstår sex på et udelukkende fysisk niveau, så er svaret ja. Fordi vi har en orgasme... Te- jeg kalder det, det, det... Jeg tror, det er et ord, jeg har fundet på. Eller der er nok også nogle andre, der bruger det. Men jeg bruger ordet orgasmeteknologi. Vi har en orgasmeteknologi, som er så avanceret, så en kvinde kan få øh, altså orgasm, der er, der er, er, er apps, abdrevne appdre, øh, gadgets, mm-hmm. som kan give altså, alle mulige A-punkt og G-punkt. Og, der er et
1: A-punkt også. Okay, der... <laughs> lærer, hvad fanden?
2: <laughs> og, øh, så, er menneskeoverflødet, i forhold til, hvis vi forstår sex som en fysisk akt, ja, så er, er vi der, hvor at der er en teknologi, en, en, en teknologi, som kan give dig langt mere øh, vildere orgasmer, end du nogensinde har haft, sikkert. Ja. Mænd får mulighed for at lege med analseks, som de altså, heteroseksuelle og homoseksuelle mænd, det er sådan set Men mænd får et helt andet øh, en teknologi, der lige pludselig gør det nemmere for dem at udforske sig selv anal, hvilket jo er Altså så meget på tide, at vi begynder at få aftibuisere den fantastiske pleasure-del af kroppen, som mm-hmm. mænd render rundt med. Alle mænd har et potentiale, der nu kan blive udfoldet meget mere øh, hvad hedder det, på nydelsesfronten. Ja. Blandt andet fordi teknologien gør det nemmere at udforske sin analseksualitet. Så på det fysiske niveau er mennesker overflødige. Det er jo en meget, meget radikalt udsagn. Men ja, teknologien kan noget der. Men sex handler jo ikke om det fysiske alene, fordi vi ved godt alle sammen, at sex uden intimitet, langt de fleste mennesker, jeg, jeg taler med, de siger, og er selvfølgelig også fra egen erfaring, at sex uden intimitet, det giver bagslag, det er det modsatte. Men
1: vil du så ikke sige, kan man så ikke godt sige, at teknologien er en trussel mod det her erotiske møde, som du snakker om?
2: Prøv at høre, vi kan sagtens have en samtale om, at teknologi er noget lort, hvis det er det. Men den samtale, den overgør jeg simpelthen ikke at tage. Okay. Perfekt. Og, og grunden ikke? til, at jeg ikke gør det, ja. er fordi, den er her. Ja. Og den er her, og om 42 sekunder, så render der robotter rundt i blandt os, og jeg kommer her og siger, hey, ej, jeg vil gerne introducere jer til min nye robotkæreste. Altså lige om lidt, så er det, så er det sådan, det er. Øhm, så det, det, jeg gerne vil tale om, det er, hvordan kan vi få teknologien til at arbejde for os, i stedet for imod os. Det er virkelig det, som er vores allesammens opgave. Det er, hvordan kan vi, hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge den på en måde, så den kan støtte os, hvordan kan vi bruge den på en måde, så vi kan... I øvrigt, blive meget bedre til at skabe intimitet. Hvordan kan vi lade os invitere til at sige, okay, der er en, jeg kunne faktisk godt få en robotkæreste, men jeg vælger at have en menneskekæreste. Og når jeg vælger, når jeg træffer det valg, så gør jeg mig eddermame og med. Så teknologien, den, kan, den, kan, den inviterer os, fordi den er et alternativ, så inviterer den os også til at blive skarpere på, hvad det egentlig vil sige at være menneske.
1: Men det, det, kan egentlig, det kan jeg egentlig godt forstå. Det er der også noget konstruktivt over, som jeg egentlig meget godt kan lide. At så må vi jo gøre det bedste, vi kan med det, vi har. Ja. Yeah. Uh, All right. Lucy, sidst, sidste spørgsmål til dig. Ja. Yeah. Fordi producer Nana her på programmet, hun har lært mig en ting. Yeah. Hun har lært mig, at når man skal kigge på udvikling inden for teknologi, så skal man kigge til militæret, eller man skal kigge til pornoindustrien. Kan du fortælle os lidt om, hvad er det næste store? Hvad kan vi glæde os til? Eller kan vi frygte? Hvad, hvad sker der på teknologifronten lige nu? Hvad er det næste skridt? Til vores skridt. Ej, det var dårligt. <laughs> hvad er det næste, der kommer til at ske, tror du?
2: Ja. Nu har jeg ikke taget min, øh, min hvide sporkugle med i dag. Så, det skulle vi øh, have sagt til, at du skulle. Ja, det glemte jeg. <laughs> øh, men øh, altså, man kan jo sige, at Altså, der er noget sexlegetøj, som er snødt med at kunne have sex med hinanden, uden at være i det fysiske rum sammen. Det er det ligesom det ene meget fysiske. Og så er jeg ikke i tvivl om, at det, der er det helt store, det er det der med at få øh, kæreste Jeg kalder det jo så robotter ja. men altså at få den teknologi til at hænge sammen, så du har både artificial intelligence delen, hvor samtalerummet er virkelig givende og kærlighedsfuldt og alt muligt, og sjovt og og, og alle mulige personlighedstyper, blandet sammen med med mekanikken, som er blandt andet det her med, altså bare det at få en en robot til at give et kram, for eksempel, det jo kræver jo en helt vild teknologi, som som vi vi er i hu. Altså åbenbart, jeg læste lige, at der var noget, det var det sidste, man ligesom havde fået den til at kunne i kram på en eller anden ok måde, men der er jo der er lang vej
1: okay. øhm, der er en del af mig, der er øhm, lidt lettet over, der er en lille smule lang vej til, at jeg skal have et kram af en robot øh, <laughs> i forvejen en lille smule håndskyld person men altså øhm, Lucy når man er kærester med eller endda gift med teknologi, altså en robot hvad er så egentlig konsekvenserne af det, også den etiske og moralske
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der forlader øh, og... dig jo ikke. Nej. Roboten. Lige præcis. Og, og det er et vigtigt spørgsmål, øh, fordi man kan sige, vi vokser jo som mennesker af at have modstand. Ikke? Barnet lærer jo at gå, blandt andet fordi det falder, og rejser sig op og skal gå igen. Så friktion er afsindig afgørende for, at vi kan vokse og for, at vi kan udvikle os. Og når vi har en teknologi, som jo. Hele tiden er tilpasset os. Som pleaser. Altså ham der, der er gift med sin sin app. Drevne kæreste der. Det er jo en, der siger, "hello" darling, og hello, whatever, ikke master kan jeg, siger. De siger den, jo. Ja, den siger faktisk, lave master, bortset fra det, lige den ja. der. Øh, og det har jeg observeret, at det der er der flere af dem, der har de her kæresterobotter, sexrobotter, der, f- der, der er det det, de kalder dem. Det er master. Øh, og det er jo også tankevirkende i sig selv. Ja. Og man kan sige, hvis nu vi forestiller os, okay, øh, når her er den her person, som alle, alle vedkommendes intime sådan, relationer, de er med en teknologi. Det vil sige, der mm-hmm. er hjemme. Det er teknologi, hvis vedkommende har et skænderi med robotten, så er det ligesom vedkommende, der har overhånden, kan ja, man præcis. sige. Ja. Og det, det, det er mennesket, der kan svine robotten til, faktisk helt gratis.
1: Ja.
2: Et eksempel. Øh, hvilket jo øvrigt er grund til, at der jo nu er kommet psykologer øh, til at øh, hjælpe mennesker, der arbejder meget sammen med robotter til at have, altså robot-menneskepsykologer. Fordi, ja, øh, fordi der er jo nogle problemstillinger med, hvem bliver jeg som menneske, når at et, jeg kan svine det der til et stykke teknologi til, som øh, passer mig. Øh, to, jeg får ikke nogen, noget modstand. Så hvem, hvordan kommer jeg, tropper jeg så lige op på arbejde, hvis, alle mine, hvis mine intime relationer, hvis der, hvor jeg i virkeligheden vokser som menneske, som jo er gennem vores... Vi møder os selv gennem vores nære relationer. Mm-hmm. Vi møder os selv i vores familierelationer og i vores kæresterelationer. når ja. så tropper jeg lige op på... Og, og hvis, hvis den, jeg bor sammen med, er en, en robot... Så tropper jeg op på arbejde og hvad, og så behandler jeg så mine kollegaer, som jeg behandler min robot eller hvad. Og jeg har ikke det der, øh, jeg har ikke, ikke vækstpotentialet som menneske. Og det er det, igen, er der jo den her kæmpe problemstilling, hvis ikke at vi har bevidsthed på, hvordan vi får øh, teknologien til at arbejde for os i stedet for imod os. Mm-hmm. Og det er det, der er vores opgave det er at blive ved med at holde bevidstheden på, hvordan er det, vi får det her. Hvordan det, vi bliver jo virkelig kaldet til at dobbelt klikke på, hvad det vil sige at være et fedt menneske, på at være den fed kollega, er, på at være den fed kæreste, på at være det her menneske, der kan skabe den meningsfulde og nære relation. Det bliver vi jo inviteret til nu mere end nogensinde i historien, fordi der er et alternativ. Og alternativet kan vi godt tale om, er problematisk, det kommer vi bare ikke så langt med. Vi kommer langt med at tale om, nu bliver vi faktisk inviteret til at sige, hey, hvordan er det egentlig, jeg vil være et menneske? Hvordan vil jeg egentlig være den fede kollega? Hvad er det egentlig, der er vigtigt her?
1: Lucy, tusind tak, fordi du kom i dag. Tusind det tak. var simpelthen så hyggeligt og slet ikke så akavet, som jeg havde frygtet.
2: Nej. <laughs> det er lidt over. Tak, fordi du kom. Ja,
0: men tusind tak. Okay, men Sebastian, prøv lige at fortælle mig, hvordan du har det nu.
1: Øh, jamen, jeg har det som om, at jeg ligesom skal øh, fordøje en masse ting, egentlig. Øh, det her interview er i et, øh, et, et sprog jeg ikke er vant til at tale, før er. Mm. Og i et, et, et tempo, som, øh, som jeg synes rent faktisk var ret højt for mig. Øh, Derudover så var der jo en masse nyt i forhold til, altså fucking sexrobotter. Jeg anede, <tryk> jeg, altså jeg troede, det var sådan en AI-robot ting at Will Smith ville komme løbet, ja. før der ville komme robot. Men øh, de er fandme allerede. Mm-hmm. Shocking.
0: Ja, og så er spørgsmålet, hvad skal vi gøre med det? Og det er nok der, hvor dig og Lucy var mest uenige, ikke?
1: Jo, altså man kan sige, øh, jeg har respekt for det, det instinct, Lucy har i forhold til at sige, at øh, teknologien er her, det giver ikke mening at diskutere, hvad der er gået godt, og hvad der er gået skidt, og om det var nemmere at finde en kæreste dengang end nu, og sådan ting. Og det kan jeg godt forstå, at hun mener. Men jeg mener så også samtidig, at, at den udvikling, der har været i forhold til at date en robot, er jo også en, 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 en bekvemlighedsting, hvor at vi skærer endnu en gang det besværlige fra. Det er også det, hun siger i forhold til, at jamen, vi sparer os selv for en øh, mulighed for at vokse som mennesker. Mm. Og det tror jeg bare ikke er særlig fucking sundt, altså.
0: Nej, og, og så er det så hendes løsning, så altså, det skal vi være bevidste om. Altså, jeg elskede den her sætning, hun havde omkring, at teknologien skærper os til at blive mere menneske. Altså, når teknologien er mere teknologi, så må vi være mere menneske, ikke? Jo. Så, at der er en eller anden bevidsthed, der skal følge med, hvis vi skal til at have øh, robotkæster. Mm. Jeg tror bare, at det
1: kræver simpelthen, at man er på tæerne. Og hvis der er noget teknologi i mine øjne gør, så er det, at vi sumper. Altså hendes måde at date på, og Lucys måde at, at, at bruge teknologi på, er så woke, man. Ja. Hvis man kan snakke om at være teknologi-woke, så er det fandme det, hun er. Øhm, det er bare ikke majoriteten. Altså, for, forstår du, hvad jeg mener? Man skal gøre den der indsats for at sørge for, at, at, at man styrer teknologien, og man bliver mere menneske. Det kræver så meget forberedelse. Og jeg tror, at den dogenskab, som teknologien, et eller andet sted ofte er født ud af, den er for stærk. Det tror jeg sgu.
0: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, om vi på et eller andet tidspunkt altså kommer til at savne det, altså sådan hudsult for eksempel. Ikke? Altså, der er sikkert en eller anden en dag, der finder en digital eller en teknologisk løsning på hudsult, men, men indtil da, altså, vi kan godt kende forskel. Jeg
1: så også forstå, at vi har ikke lært de der robotter at kramme endnu, ikke? Nej. Så vi skal måske også bare lige...
0: Klap en gang. Ja, ah,
1: det synes jeg. Men en halv katamin til os, der Men
0: <laughs> På en måde, så synes jeg jo, at det er sådan ret smukt og ret tankevækkende, at noget så simpelt som at give et kram, som vi som mennesker kan gøre sådan helt instruktivt, det er sindssygt svært at lære en robot. Altså, sådan, vi kan gøre ja, så mange sindssyge ting,
1: det er helt men vi
0: kan ikke få en robot til at kramme.
1: Nej, men det er også, det er også, det er også vildt nok. ikke Vi kan, vi kan jo efterligne rigtig meget, ja. og det der er os selv, det har vi faktisk virkelig svært ved at efterline. Men det, jeg synes bare, at det hun snakker om, det, nu skal det jo ikke lyde som om, at det er hendes øh, holdning, men det var jo, jo kendtskærningerne. Den måde, man kan komme sammen med teknologien på, er jo lidt på samme måde, som man kan eje en hund. Altså sorry.
0: Ja, men, ja. Altså, men der er også masser, der ejer hunde og har det helt fint med det. Ja. Og som klarer så fint et helt liv uden særlig meget mere selskab end, end hunde.
1: Ja, ja selskab. Og, og jo et kæmpe hundeperson herover jo. Men jeg mener bare, at en hund, kan ikke på samme måde hjælpe dig med at vokse som menneske, som et menneske kan?
0: Nej, måske måske kan den hjælpe nogen. Mm. I næste episode, der skal vi lidt væk fra sådan, det meget intime, og også meget det, der udspringer fra dig. Ja. Øhm, fordi du skal snakke med Kjeld Reinicke.
1: Oh ja, det er rigtigt.
0: Så der tænker jeg ikke, at du får behov for at sætte nogle grænser i forhold til din imponérthed, eller noget som helst. Nej.
1: Nej, nu har jeg ikke mødt ham, så lad os se, hvad der sker. Sparks may fly. Christ on a bike. you never know. Øhm, men ja, det glæder mig selvfølgelig også rigtig meget til. En, en, en vanvittigt øh, vidende mand, der nærmest har øh, allerede været over det hele i mediedanmark Danmark, føler jeg.
0: Ja, og han kommer og giver sådan et overblik over det medielandskab, vi kigger i, fordi altså, kultur er ikke kun at det, der er mellem os, eller det, der faciliterer samtalen, samvær mellem mennesker, det er også det, vi ser på vores skærme. Ikke? Mm-hmm. Det er ikke jo, kun skærmene mellem os, det er også det, vi ser på det, vores skærme. Det jeg
1: skærm. faktisk ser på dem. Ja, helt klart. Ja, jeg kommer til simpelthen at glæde mig igen.
0: Så. <laughs> Sådan skal det være. Mm-hmm. Det her var tredje episode af tredje sæson af Teknosfæren. Sebastian Lyngård er vært. I redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Schmidt Nordeskov.